0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, on va chez le notaire. D'ailleurs, bonjour à tous les notaires fans de manga qui nous écoutaient. Parce que oui, euh, nous allons parler d'héritage et cela à plusieurs niveaux. D'une part, d'héritage stylistique et graphique. D'autre part, d'héritage comme élément scénaristique. Mais aussi de l'héritage que nous, lecteurs, nous nous transmettons génération après génération. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'un éditeur, Akata pour ne pas le nommer, a lancé une collection héritage cette année. Mais malgré tout, les, les grands noms du manga, vous les connaissez tous bon enfin, peut-être. Non, pas forcément. Il y a évidemment Osamu Tezuka, le père du manga, qui a introduit de nombreuses techniques narratives, stylistiques, qui ont influencé la bande dessinée japonaise moderne. Et d'autres noms aussi, Shotaro Ishani Ishinomori, Gonagai, Leiji Matsumoto, Fujio Akatsuka et j'en passe. Ils ont tous contribué à définir des genres et des conventions du manga tels qu'on les connaît aujourd'hui.
1: Et plus le temps avance, euh, bah, on peut juste constater qu'il y a toujours de nouveaux noms qui apparaissent. Donc, euh, bon, pour Oda Urasawa, Toriyama, Ikeda, Clan, Parakawa, euh, Asano et surtout euh, Moto Agio, dont on va parler à l'instant.
0: L'héritage,
1: c'est un mot très
0: important dans le manga et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la cinquième de couve.
1: On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja A quoi vous jouez, l'heure est grave C'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète
2: L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés Notamment des dessins animés japonais Qui sont quoi, qui sont terribles Oh, allez, <rire> oh this crazy mother euh, La cinquième de Coupe, c'est le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, mais le manga, surtout quand il est question d'héritage. Allez, mamie, donne le fric. Dans cette émission, laissez-moi accueillir les descendants... C'est pas ça, l'héritage, à la base euh, Dans cette émission, laissez-moi accueillir les descendants de Léon
1: Zitron et de Guilux po, po,
0: Julie et Cagnard, bonjour à vous deux. <rire> Salut Vous acceptez l'héritage de, de Léon et
2: de Guy Moi, je
1: suis pas sûr de connaître vraiment leur héritage, mais bon, écoute...
2: Euh bah, moi je me souviens de Guy Lux, ouais. euh, grande figure télévisuelle des années 80-90. Maintenant, imitation. Euh, je serais incapable de le faire, mais même d'essayer, tu vois. Je, je me souviens pas du tout de sa voix. Mais vas-y pour Gilux. Il avait pas de casserole au cul quand même. Lui.
0: Non, je crois pas. Bon, bah, enfin, C'était une époque où il n'y avait pas Internet, ouais, donc on les connaissait oh, pas. Il les... n'y avait pas, pas trop pas. de casseroles
2: en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il manquait Exactement. les casseroles.
0: N'oubliez pas qu'on se retrouve chaque jour, chaque seconde même sur le blog la cinquième de couve.fr. Si vous voulez bavarder, papoter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, comme par exemple sur le serveur Discord de l'émission. Et bien sûr, si vous souhaitez nous encourager chaque like, chaque notification, chaque petit commentaire et évidemment chaque abonnement compte. Dans cette émission, il est question d'héritage à plusieurs niveaux, avec bien sûr toutes ces histoires de, de filiation professionnelle entre maître et assistant. Tiens, si euh, Yelo Tanabe a été assistante d'Adachi, est-ce que ça, ça en fait forcément une héritière mm -hmm. On en parlera tout à l'heure, question intéressante. Il y a aussi les quelques vraies histoires de famille, on vous en donnera une ou deux. Il y a euh, l'héritage comme élément clé des scénarios de manga d'aventure. Ça, ça revient sans cesse, toujours le mot héritage. Puis il y a cette belle collection héritage que propose Akata avec Moto Agyo, Utakao, Saito. Et enfin, on va commencer par là. Il y a euh, l'art du manga qui est un héritage pour euh, nous, lecteurs, face à quelque chose qui bouge sans cesse. On est obligé de prendre du manga précédent pour aller dans, dans le manga euh, suivant. Ça bouge sans cesse, on est tous auto influencés par le manga d'avant, et par le manga du collègue, et par le manga de son assistant, et ainsi de suite.
1: Oui, et puis bah, je pense que c'est euh, ce constat qui est quand même un marqueur que le manga a très vite été pensé comme un bien de consommation. Euh, voilà, le renouvellement était obligé pour à la fois coller aux attentes des lecteurs ou du lec des lectorats j'ai envie de te dire parce que finalement on devrait plutôt penser en multiplicité de, de lecteurs et il et euh, y a, y a d'un côté donc, la demande qui changeait tout le temps constamment et bien sûr le fait de vouloir tenir éveillé ce, cette appétence pour des histoires toujours nouvelles, innovantes euh, qui, euh, qui a fait que bah, le manga euh, est aujourd'hui un des médiums euh, qui est le plus euh, je sais pas, euh, pff, mobile. protéiforme, mobile, ouais je sais pas, qu'est-ce qui serait le plus adapté
2: C'est très vrai, très complet ce que tu dis. Ben, moi je pense qu'il y a aussi en France en tout cas un souci de, de temporalité c'est à dire que le manga quelque part il arrive un petit peu en deux temps euh, chez nous parce que nous mmh. quand on découvre le manga c'est dans les années 90 et on le découvre évidemment avec Dragon Ball et compagnie et à partir de ce moment là on se tient au courant donc à partir de ce moment là sur la timeline mmh. on commence à prendre le cours normal de l'histoire du manga sauf qu'il y avait déjà 2-3 générations d'auteurs qui étaient passées avant dont on avait aucune idée à part euh, Astro Boy tu vois, pour, pour, pour Tezuka et donc pour moi il y a toujours eu en France cette sorte de, de, de double timeline qui est on doit se tenir au courant de l'actualité mais en même temps on découvre des titres qui sont antécédents et qui commencent à ne sortir que maintenant donc on est dans, un, on est dans une position que, que, que je trouve assez ambivalente où là maintenant on a accès à des titres de vieux maîtres de, 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 des titres qui sont cultes au Japon depuis des années sauf que nous on les découvre avec un décalage qui est complètement différent du, du lectorat japonais donc on a une espèce de double culture et je pense que c'est une double culture qui est hyper importante de se tenir au courant de ce qui se fait maintenant mais aussi également d'aller voir dans ce qui se faisait avant. On est en deux temps si tu veux.
0: Mais le débat que tu intéressant parce que ça veut dire que quand on lit des mangas plus anciens, même de la génération post-90 euh, on peut des fois se dire oh, super, j'ai déjà vu quoi ça a rien d'original
1: mmh.
2: Ah bah oui bien sûr et ça c'est un des principaux problèmes que je pense que tu peux avoir quand t'es euh, lecteur C'est de te confronter à ta propre temporalité en fait, à quel moment tu as découvert euh, cette histoire Et tu peux découvrir, enfin moi c'est ce que j'appelle personnellement l'effet Seigneur des Anneaux Dans le sens où moi j'ai lu énormément de fantaisie et à un moment j'ai découvert le Seigneur des Anneaux en film Mais c'était trop tard pour moi parce que j'ai trouvé ça hyper classique Et je me suis dit ouais mais en fait il n'y a rien là-dedans, bah en fait si, il y a tout dedans, mais par contre il faut le lire avec le contexte le contexte, à quel moment ça a été écrit dans quelles conditions, et là ça te permet de mieux saisir l'ampleur on va dire et l'importance de ces écrits là à l'époque mais on sera toujours en retard par rapport à un autre, euh, un autre lecteur et ce qui est
0: important aussi, c'est de savoir dans. Tu le disais dans quel contexte ça a été créé. C'est pour ça que les magazines de prépublication, ça avait un sens de les connaître. De moins en moins aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais ouais. euh, pendant longtemps, ça avait beaucoup de sens de savoir dans quel magazine ça a été proposé, parce qu'il y avait des lectorats qui étaient quand même vraiment bien découpés. Même dans le, même dans le par exemple, ouais. euh, tu avais des, des, tu as des magazines qui sont un peu plus pour les salariés, d'autres qui sont pour les jeunes adultes. Ouais. Et, ainsi et, de et suite, en
1: fait, quoi. je pense qu'il y a des choses on, dont on n'a pas encore idée. Euh, parce que oui, on ne no, rend pas vraiment voilà, compte. Ouais. On, a, on est encore euh, sur le seinen. C'est quand même des, des, des histoires qu'on nous vend, qui sont très divertissantes, pleines d'action euh, ou de thrillers, mais quand même avec des, quelque chose de divertissant. Et il euh, y a quand même tout un, un, un pan. Euh, je dis pan parce que c'est des, des dizaines de magazines de prépublication qui, euh, bah, comme tu dis, euh, parlent de la vie quotidienne mais très terre à terre, qui parlent de personnages euh, qui sont, euh, qui bossent dans des bureaux, enfin, et qui n'ont pas du tout, euh, on va dire, le, le thrill de euh, t'emmener vers des paysages inconnus ou des, tu vois, des, des, des titans ou des, des choses qui sont complètement, euh, euh, ouais, euh, vraiment fantasme, fantastique, quoi, au, au sens premier du terme. Mais c'est pour ça que
0: les, les deux points que vous avez soulevés sont super importants en termes d'héritage pour euh, nous, lecteurs français, c'est d'un côté on a raté beaucoup de choses il faut se remettre dans le contexte, de l'autre il faut garder en tête que effectivement le manga est aussi un bien commercial que c'est censé faire vendre, mais pas tous les mangas non plus, et que ça a créé une autre division entre guillemets on doit garder en tête tout ça et le prendre en tant qu'héritage, essayer de se débrouiller pour, déjà nous, dans cette émission, parler de manga, et vous, les apprécier aussi <rire> au quotidien et en parler avec vos amis, parce que c'est toujours, toujours, toujours sympa quand tu, quand tu lis un titre et, et de pouvoir en parler avec d'autres, mais de réussir à avoir tout ça en tête Mmh. C'est euh, un fardeau presque d'être un lecteur de manga aujourd'hui.
1: Bah, je pense que pour moi ça participe aussi de cette euh, dualité qu'on voit souvent dans, le lecteur, euh, dans les lectorats français, hein, encore une fois, parce que t'as les gardiens de chapelle, quoi. <rire> C'est quand même quelque chose de très euh, français.
2: Les gardiens de chapelle improvisés, souvent. Euh, euh,
1: hein. Oui, mais ça limite, je m'en fiche. Je veux dire, euh, t'aimes quelque chose, tu veux le défendre, mais pourquoi euh, faire en sorte de fermer les portes du temple alors que tu pourrais les ouvrir et dire aux gens, bah, venez. Euh, tu vas découvrir pourquoi tel ou tel auteur est devenu si célèbre à ton époque parce qu'il a été influencé par tel auteur d'une génération antérieure et c'est dommage aussi que voilà on a tendance à dire ouais mais c'est parce que tu connais rien tu, tu peux pas apprécier tel ou tel truc mais ben non, il euh, y a quand même un... si les œuvres euh, fonctionnent c'est aussi qu'elles ont des, des qualités qui leur sont propres tu vois
2: après c'est la malédiction un petit peu de toutes les sous-cultures euh, sous on va dire qui démarrent comme des euh comme des sous-cultures, c'est que à l'époque oui, effectivement, c'est quelque chose que tu as envie de partager avec des gens, sauf que plus euh, ça grandit, plus la communauté grandit et plus tu as l'impression d'être dépossédé et tout simplement parce mmh. que le euh, tout simplement parce que bon bah dans le cas du manga au Japon, c'était déjà une industrie, c'était c'était pas un problème à ce moment-là, je pense, mais le fait qu'on ait euh, le fait que une industrie artistique quand elle, quand elle émerge comme ça, elle est obligée de se répartir en sous-catégories, en sous-catégories, encore et encore et encore. Et à partir de ce moment-là, tu commences à, 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 à entrecouper ton lectorat et on arrive à une partie où on est de plus en plus catégorisé. Alors que moi, je suis d'accord, l'idée principale, c'est de, de promouvoir un maximum. Mais il y, y a aussi un problème générationnel quelque part, je pense, de, de, de ce côté-là. Moi, je me mets évidemment en opposition avec des, 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 un lectorat plus jeune à l'heure actuelle qui a accès à tout. Je me mets en opposition à lui parce que moi, je n'ai pas lu dans ces, dans ces conditions-là. Trouver quelqu'un qui lisait du manga, c'était déjà cool. Alors que maintenant, trouver des gens qui lisent du manga, il y en a partout. Du coup, je peux comprendre vraiment les deux points de vue, mm. même si moi, je serais toujours pour l'ouverture. Et parce que nous tous, on a toujours travaillé pour l'ouverture du manga. Et puis, on doit faire aussi avec euh, cette
0: drôle d'héritage de l'utilisation des mots euh, « seinen ». Shojo, oui. Shonen, qu'on a nous-mêmes utilisé euh, pas toujours comme il faut parce qu'on a cet héritage et euh, que pendant, euh, pendant des années on l'a utilisé un petit peu sans y, sans, sans y réfléchir et que maintenant avec le recul quand on y pense on fait bah non on les utilise à tort et à travers et aujourd'hui encore on les utilise à tort et à travers et euh, ça a été super pratique pour les libraires oui. parce et... que ça permettait de ranger correctement et d'orienter un minimum les, euh, les lecteurs, mais euh, je me demande si euh, au final si on s'en était passé, est-ce
2: que euh, est-ce que le, le manga n'aurait pas plus explosé plus vite ah Tu sais, moi c'est une théorie que j'ai depuis très longtemps, hein, le fait que c'est euh... Ces, ces catégorisations Shoujo, Shonen, Shonen le problème c'est qu'on est arrivé comme tu dis au niveau des libraires on leur a donné ces trois clés d'entrée qui sont vraiment des clés d'entrée à partir du moment où tu commences à rentrer dedans tu vas très vite comprendre que bah, ça ne se cloisonne pas à ça et malheureusement on a eu un effet inverse au bout d'un moment on est tombé face à des libraires qui étaient persuadés de connaître et qui du coup ne voulaient pas écouter le message de l'éditeur en disant alors ok c'est une histoire romantique mais je t'assure que c'est un Shonen on a, eu, on a eu des blocages comme ça avec des libraires qui, parce qu'ils avaient un tout petit peu de savoir, parce qu'on est vraiment au début du savoir avec ces notions-là, eh ben, pensaient que ça y est, c'est bon, ils avaient compris. Le, le, le manga, c'est trois catégories et on s'arrête là. On s'est retrouvé un petit peu victime des définitions, pas qu'on a créées, mais qu'on a propagées nous-mêmes.
1: Oui, mais après, comme tu disais tout à l'heure, ça vient aussi du fait que, euh, je pense que par manque de modèles, on a voulu faire comme ce qui existait déjà. Et ce qui existait déjà, bah, c'était au Japon, avec euh, bah, cette classification déjà... Ouais.
0: Mais on n'en a pris que trois en voilà. plus, tu vois. Oui. Mais
1: oui, mais c'est typiquement marketing. Enfin, et je pense que c'est juste un outil marketing parmi d'autres, que ce soit pour aider les libraires ou le, les, les, bah, les acheteurs hein, à faire leur choix. Mais euh, effectivement, euh, ça ne s'arrête pas que à ces trois, quatre dénominations il euh, y a beaucoup beaucoup plus de nuances qu'on euh, l'imagine euh...
0: bah, clairement et en plus toutes ces nuances cette diversité des genres de, de manga ça euh, oblige le manga à évoluer tout le temps en plus euh, et à fusionner, à se renouveler comme c est, c est, ça couvre vraiment une, une vaste gamme comme tu dis toujours, il y a une application pour ça, il y a aussi un manga pour ça. <rire> a, tu, 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 tu as une passion dans la vie, il y existe un manga sur, sur cette passion.
1: Avec des extraterrestres Et,
0: ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ça repousse toutes les limites créatives. Et bah, forcément, ça fait énormément bouger le, le manga. Et un shonen de science-fiction d'il euh, y a 15 ans n'est plus un shonen de science-fiction d'aujourd'hui. Mm. Qui fait que... Euh, comment classifier ça Comment euh, quoi faire de, de tout ça euh, nous
1: étions ah bah, on, ça tu... reste un shonen de SF mais
2: finalement c'est le même problème euh, enfin je sais même pas si on peut catégoriser ça comme un problème mais c'est ce que rencontrent euh, des sous-cultures typiquement comme la fantasy la hard SF alors très bien en librairie ça fait bien tu vois d'avoir ton rayon SF sauf qu'en fait la SF c'est 15 000 trucs différents tu oui. t'as de, de la hard SF as de la dystopie tu as, as plein de trucs et en fantasy c'est exactement la même du coup toi en tant que lecteur c'est à toi d'aller faire l'effort et d'aller chercher du coup si, tu, si le, ton, le premier, la, la première notion que tu connais c'est la fantasy à toi d'aller chercher derrière qu'est-ce qui s'est fait parce que la fantasy était de base mais les genres comme tu dis comme dans le manga ont évolué dans d'autres choses et ont poussé la fantasy toujours dans ses retranchements et tous les genres littéraires hein, je ne dis pas
0: ouais mais je trouve que le manga a beaucoup plus fusionné les genres que, euh, que d'autres oui. médias
1: oui. Oui,
2: oui, oui oui je suis d'accord euh, parce que eux, ils ont un squelette qui est assez parfait tu vois euh, qu'ils arrivent à reproduire nous on a toujours pas la recette magique mais ils ont une recette qui fait que euh, j'ai l'impression qu'ils ont poussé les curseurs des sujets euh, tu on pourrait faire une catégorie sujets non intéressants rendus intéressants par les mangas <rire> tu vois ils peuvent faire ça avec tu vois les mettre euh, avec euh, les, les gouttes de dieu. ils peuvent <rire> faire ça yactater de la panne tu vois ils, ils ont poussé le vice très loin et puis euh, sinon moi
0: je propose un truc à tous les libraires, c'est qu'on va suivre l'idée de Marie Condo. On range les bouquins par couleur de, de dos.
1: <rire> oh mon dieu, quelle horreur. Elle <rire> surtout qu'il en faut que 30 hein, dans ta maison. Ah Je ne sais oui, pas si vrai. tu te souviens.
0: Ouais, mais tu en mets 30 par, une série, par zone. Tout. Tu en mets 30 <rire> par zone dans les librairies, et puis tu fais plein de zones. Tu les ranges par couleur, mais tu... tu tu sais tu laisses pas les tomes 1, 2, 3 côte à côte Comme ça tu passes plus de temps en librairie T'as le ah, plaisir de chercher C'est un
2: peu 1984 hein, ce que tu <rire> proposes C'est à dire tu veux retirer les catégories pour qu'on retire les mots Des catégories et tu veux donner des codes couleurs Watch. Tu veux infantiliser les lecteurs, Max je le suis pas sûr de te suivre C'est pas moi c'est Marie Kondo ah,
0: oui. <rire> L'art euh, du, du, du rangement Non puis il y, y a un autre truc aussi C'est qu'avec euh, le temps maintenant C'est que les influences culturelles euh, changent aussi Pour les mangakas Parce que euh, ok les mangakas, les grands maîtres, les grands noms qu'on qu qu donnait en intro de cette émission, ils ont été euh, influencés par des, des facteurs culturels, artistiques japonais, et c'est toujours ce qu'on qu avait aussi, sauf bah, le premier d'entre eux, Tezuka, qui lui a été énormément aussi influencé par les états unis eh oui. puis il y a eu une espèce de, de, de mouvement qui était beaucoup plus euh, nippo-centré, on va dire, sur, culturellement parlant en tout cas, il ouais. était question d'esprit de yokai, de choses qu'on connaissait pas forcément nous. Et il y a une ouverture un peu plus croissante au marché mondial qui a nourri la créativité des mangakas. Ils ont commencé à voir, euh, voir d'autres choses, tu vois. À partir de, de, de Otomo, quand il, quand il peut parler de, de, de Jean Giraud, ce genre de choses, ah, il a pu aussi euh, multiplier, euh, multiplier ah.
2: ses, sa créativité grâce à cette ouverture. Déjà ouverture euh, bah, que Mobius, que... Euh, tu vois. Enfin, on, on voit c'est marrant quand même. À l'époque, maintenant, on réussit à tomber sur des photos. Tu vois, où tu vois que tu avais un mangaka et un auteur franco-belge, ou comme cette anecdote hyper connue que Tezuka s'est pointé à Angoulême, ni vu oui. connu, tu vois, c'est quand même assez fou ça.
1: Ouais, mais je... en fait, euh... Enfin, euh... moi je pense que c'est pas si, euh... si hermétique et mmh. si nouveau. Parce que donc là, j'ai quand même euh, été rechercher des petites choses sur Mutoagyo. Hein. Et euh, il faut dire que... Donc elle, elle a explosé dans les années 70. On y reviendra un peu plus tard euh, en détail. Mais euh, elle, euh, donc avec son amie euh, Takemiya Keiko, elle, qui donc est connue maintenant euh, en France euh, grâce à Destination Terra, euh, bah, elles, elles ont été aussi beaucoup influencées par euh, l'art euh, occidental et euh, peut-être que graphiquement c'est pas ce qui se voit mais euh, bah, je, elles, elles ont fait des voyages en, en Europe euh, elles ont lu euh, des auteurs français et euh, bon euh, bah, le plus le cas de mix de d'absorption culturelle le plus extrême je pense c'est la rose de Versailles quand même tu vois au sens où euh, elle a intégré tout un pan de euh, historique de notre culture française pour en faire quelque chose de pop qui correspondait aux attentes du lectorat japonais de l'époque.
2: Après c'est une simple notion d'accès à la culture je pense tout simplement, c'est-à-dire que mm -hmm. oui des mecs comme, comme Tezuka pouvaient se permettre de voyager en France ou Moto Hagio pouvaient avoir le matériel pour s'inspirer de, 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 de l'Occident, mais je pense que c'était pas si évident que ça de trouver du matériel vraiment, enfin tu sais évidemment que ça circulait déjà à l'époque avant internet ça circulait évidemment mais je pense que c'était quand même plus difficile euh, plus difficile à l'époque il fallait vraiment être curieux quoi
1: bah après euh, la France et le Japon euh, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois ici euh, c'est une grande histoire d'amour et ça commence pas euh, aussi euh, comment dire c'est pas si récent. -à -dire déjà à l'époque où Edo était encore un comptoir enfin se résumait un comptoir fermé ouvert aux portugais et aux néerlandais et à peine à quelques voilà poignées d'autres d'autres pays je pense à la Chine notamment mais euh, je pense que il y avait déjà des choses qui étaient arrivées jusque jusqu France bien sûr pas accessible aux grands à tout le monde voilà comme un des mortels et aux péons on va dire mais euh, petit à petit le 19 e siècle toute la bourgeoisie s'est quand même enflammée pour euh, bah, les arts asiatiques euh, la porcelaine les kimonos les soirées enfin c'est devenu des choses très à la mode et euh, je, je pense que finalement c'est quelque chose qu'on a oublié ou au contraire on l'a tellement en nous qu'on a, qu a oublié que bah, c'était très très lointain en fait et je pense qu'au Japon aussi euh, on a pas tendance, parce que le Japon joue à fond à la carte du tourisme, de la, euh, bah voilà, la tradition, la modernité qui cohabite, machin. Mais euh, ils ont été euh, quand même énormément influencés et par des, euh, des tu vois, tout ce qui concerne euh, leur code civil, les sûr, règles, ouais. tout ça, ça vient de l'Occident. C'est des règles, c'est des choses qui même est... le pachinko,
0: le fameux pachinko, ouais est dérivé du, du billard bagatelle. Voilà.
1: Oui. Non mais bah.
2: effectivement, ça doit dater de de, de de Ça doit dater de plus longtemps. T'as raison, je pense. Et de toute façon, t'as utilisé l'argument d'autorité d'Edo. <rire> de base, tu vois bah j'ai rien à dire. Ok, Edo.
0: Non mais il y a il y, y a un truc aussi qui a changé, c'est ne serait-ce que dans les réponses des, euh, des mangakas quand on leur pose la question. Euh, pendant très longtemps, on s'amusait de ça nous amusait de les entendre nous répondre. Ah, bah, je ne savais pas que vous lisiez du manga en France, ah, je savais pas. Maintenant, ils ont quand même cette conscience que le manga est quelque chose d'international et qu'il faut aussi peut-être aller un peu plus puiser ou s'inspirer ou réfléchir à, à, à tout ça. D'autant que maintenant, il y a une, la technologie qui a évolué, euh, qui a des, des outils numériques qu'ils n'avaient pas avant. Et le fait de ne plus dessiner sur papier, ça aussi, ça fait bouger le manga d'une ah bah. manière ou d'une autre, que ce soit pour les décors, on en parlait avec monsieur Morita, Morita il, y a, il y a deux ouais. émissions si vous l'avez pas écouté, je vous encourage fortement à, à le faire euh, on parle du cas Arsène Lupin mais à côté de ça, on parle aussi de, de techniques, d'intelligence artificielle et, et, et de l'utilisation d'internet pour, pour un mangaka et c'est super important parce que voilà, imagine, on parle quand même on part de la fameuse Villa Tokiwa mmh. pour arriver aujourd'hui à des mangaka qui n'ont plus que des assistants en distanciel ah, moi j'ai mes 5 assistants sur, euh, sur Zoom, euh, je peux euh, euh, discuter avec eux, on se fait un point toutes les heures pour voir où il en est. Wow
2: L'industrie ah, mais... quoi. Moi je réfléchissais à écrire un mémoire qui s'appellerait De Tezuka au Webtoon, qu'est-ce qui s'est passé <rire>
1: <rire> bon, En fait c'est toute une vie, non Tu vas dire sa vie.
0: <rire> et puis au Japon malgré tout, il euh, y a toujours cette histoire donc, de magazine dont on parlait il y a quelques instants, et, et cette richesse éditoriale. Ça oblige à des expérimentations artistiques parce que euh, ça reste la guerre quand même pour les mangakas, pour exploser, pour réussir. Ouais. Et donc, bah, tu es obligé, de, pour te distinguer, d'innover ou de choquer ou de marquer les lecteurs très vite parce qu'il y a toujours cette, ce système de notation ouais. dans plusieurs... Alors, pas dans tous les magazines, mais dans plusieurs magazines, il y a toujours ce système de notation. Donc, es obligé de te faire remarquer tout de suite auprès des lecteurs pour avoir une bonne note et avoir 3, 4 chapitres de plus.
1: Ouais. Non, et puis, et en fait, je pense qu'il y a... Il y a beaucoup de choses aussi qu'on. Comment dire on, on a un petit peu d'informations et on ne peut pas s'empêcher de leur créer du, du sens ou de créer des contextes autour qui n'est pas forcément celui tout à fait, de la réalité, tu vois. Et euh, par exemple, euh, on dit manga, mais hein, quand tu dis manga en japonais, ben, lui, il va comprendre différentes choses et bien sûr, chacun va avoir une interprétation différente. Et euh, tout ça pour dire que, par exemple, il y a des gens euh, pour qui le manga, ça va être juste un petit strip qu'ils vont avoir dans une revue littéraire. Mmh. Et pour eux, ça va être ça. Et à côté de ça, ils vont être très calés sur des romans et des histoires. Et des... Parce qu'il y, y a tout un pan culturel à côté. Enfin, toute un, une, une industrie du divertissement aussi. Et à côté de ça, bah, tu vas avoir des gens qui euh, vont être publiés dans plusieurs magazines dédiés au manga, euh, dédiés à certains styles de manga. Et c'est là aussi où euh, je pense qu'on n'a pas du tout. Euh, on ne se rend pas du tout compte euh, de. Le, comment dire L'éclatement, parce que je pense que c'est vraiment... Enfin, c'est un peu comme un arbre, plutôt. Il y a des branches, et puis ça s'étend, oui. mais vraiment très, très, très loin. de euh, bah Des fois, ça, ça, le, le, la presse au Japon, même si c'est un secteur en crise, ça reste quelque chose d'extrêmement de luxuriant. Enfin, il y a, y a énormément de magazines. Si tu veux un magazine de manga avec que des histoires de chats... Il y en a au moins deux ou trois, enfin euh, si ce n'est plus. Hein, oui, je, je certains ça. éditeurs
0: français le, le savent bien. Je crois. <rire> oui. <rire>
1: Parce
0: qu'on en a des mangas de chance en ce moment. Euh, mais... Euh... Ouais, mais c'est pareil
1: pour le golf, c'est pareil bien pour la, la cuisine. Mais sauf qu'un
0: arbre normalement tu, tu le tailles <rire> régulièrement. <rire> C'est important parce que sinon il fait n'importe quoi cet arbre. Euh, revenons au, mot, revenons au, au nom de cette émission, le mot héritage. Ouais. Euh, Yakata qui lance donc une, une collection héritage avec trois mangas qui ont été annoncés dès, dès le début. Euh, le clan des pots de Moto agio Confidence d'une prostituée de Takao Saito et autant on emporte, La brume de Eiko Hanamura. Le premier de ces trois titres est sorti, ça y est, enfin, yes. on l'attendait depuis très longtemps, hein. Le Clan des c'est une histoire de, de vampires, de Edgar et, et de Maribel dans euh, l'Angleterre, qui sont euh, tous les deux de jeunes vampires qui ne grandiront pas, et on va suivre cette destinée euh, tortueuse, euh, torturée, pardon, euh, oh, tortueuse, en, aussi. Oui, tortueuse aussi, <rire> en deux volumes, euh, du, euh, du, du Clan des de Moto Agio, qui est une autrice que tu adores, toi Julie.
1: Bah, alors, euh, euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, je, me, je, je dois avouer que là, je, je vis un syndrome de l'imposteur assez, assez violent parce que je ne me sens pas du tout à la hauteur de, de, de ce qu'elle a fait. Et c'est ça, c'est que c'est... Tout à l'heure, on parlait donc de... Comment dire D'où de... venaient les premières choses
2: non mais j'allais dire, évite de te comparer <rire> à une mangaka japonaise, et normalement ça devrait aller. Tu sais je
1: vais pas me comparer, c'est juste que je, je pense qu'elle elle a, a énormément euh, euh, apporté. créé, apporté, euh, eu des idées et, et surtout elle, elle, a, elle a fait en sorte euh, de faire avancer des choses à son époque. Et, euh, et ça, on s'en rend compte que depuis une petite dizaine d'années en France je pense. Mmh. Puisqu'il a donc il euh, y avait le cœur de Thomas qui était déjà sorti dans les années 2010, je pense.
0: Oui, puis il y a un coffret aussi une et, oui, et euh, une,
1: anthologie une anthologie chez, ouais, chez Glénat. Gléna. Et euh, en fait voilà, on a des petites euh, comme ça perles qui sont disséminées quoi. Et, euh, et euh, je veux dire c'est pas quelqu'un qui comme un Tezuka, euh, va pouvoir s'asseoir sur des piles de manuscrits tu vois, mais tout ce qu'elle a fait, bah, ça a créé un choc dans euh, bah, le milieu des éditeurs, le milieu des lecteurs, parce que les thématiques, parce que la technicité qu'elle a portée, parce que c'était en gros une des premières à dire bah, « le, le shoujo, ok, c'est pour des filles, ça ne veut pas dire que je vais leur faire des trucs moches, je vais leur faire des trucs tellement accomplis qu'il y en a qui sont tombés de leur chaise en disant mais, « Mais comment est-ce qu'elle a pu euh, créer ce niveau de dessin ?» pour une histoire euh, de seulement 14 pages ou enfin quelque chose euh, voilà, qui semblait, encore une fois, complètement, euh, euh, on va dire, euh, anodin, quoi enfin qui n'était pas destiné à rester.
2: Donc c'est plus sa qualité graphique, tu penses, qui a fait la différence, ou les thématiques qu'elle a abordées, euh, c'est-à-dire prendre le Cholos ou d'autres prismes qui sont peut-être du récit fantastique ou de la SF pour, euh, pour certains. C'est ouais. équivalent, c'est vraiment c le dessin qui a... C'est
1: équivalent, mais je pense qu'il bah, y a... Y a plusieurs choses qui, vont, qui font que c'est un auteur vraiment majeur c'est que déjà donc effectivement elle a choisi des thématiques qui n'étaient pas du tout abordées jusqu'à présent et donc très clairement euh, bah, le fait de creuser au niveau de l'intériorité des personnages de, leur, de parler de leur psychologie et euh, de tout ce qui concerne aussi bah, des thématiques de violence, de, bah, de mort, de suicide, de, euh, de, de bah, tout ce qui est aussi, euh, on va dire, un peu plus sombre. Jusqu'à présent, enfin, jusqu'à dans les années 70, euh, on, les éditeurs étaient très fréleux de les adresser à un public qui pourtant était suffisamment euh, mature pour comprendre ces thématiques et puis donc ça c'est la première chose mais euh, deuxième temps euh, elle est voilà elle est très forte graphiquement je pense que
0: moi j'ai euh, ouvert le clan pots, je me je sais pas c'était une journée je pense à autre chose je fais ah je le je, je, je le sors je l'ouvre je... oh. bouge b quoi ouais. c'est Parce... euh,
2: beau quoi mais c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, au final elle a, elle est, elle est, elle est, on va dire qu'elle a poussé les curseurs des, des codes du lore et du coup ça me fait penser que bah, dans le comics il y a eu à peu près le, le, le même effet le comics de super héros avec ces récits qui sont arrivés à, alors au bout d'un normalement les héros c'était vraiment on ne touchait pas c'était des, des, des super héros à proprement parler et il y a eu une nouvelle génération d'auteurs qui, qui sont arrivés type Frank Miller et compagnie qui eux ont décidé de faire des récits plus sombres de rentrer dans cette partie comme tu dis psychologie des personnages en se disant on prend nos récits au sérieux et on va s'attendre attarder un peu plus sur la psychologie des personnages que plutôt sur la forme euh, comme on l'a fait les autres années quoi
1: oui. et en fait euh, pour terminer euh, donc, euh, je pense que le troisième point enfin euh, euh, pardon, pour le deuxième point il y a un autre, il y a, il y a, elle est très forte effectivement mais c'est surtout que elles sont très fortes parce que elle était dans un groupe de jeunes femmes qui a voulu euh, pour apprendre le terreau par les cornes quoi et dire bah voilà nous euh, on, on va dessiner les mangas comme on veut qu'ils soient dessinés avec les thématiques qu'on aura choisi donc un groupe le... un peu
0: fortuit elles se sont pas euh, ah oui, organisées pour se voir toutes les semaines en... c'est voilà. juste
1: qu'elles avaient le même âge elles avaient les mêmes euh, frustrations enfin je pense que c'est ça hein. elles voyaient euh, leurs manuscrits refusés où on leur disait oui mais alors tu vas pas euh, parler de ça ah bon tu veux faire de la SF mais euh, est-ce que tu es sûre de savoir dessiner des, des vaisseaux spatiaux enfin bref enfin, eh, euh, question légitime oui mais, mais je pense qu'elles elles n'avaient rien elles avaient pas à rougir de, de leur talent au contraire et donc elles ont petit à petit fait leur leur, mais leur comment, trou, comment
2: elles ont fait du coup comment elles ont fait pour détourner euh, ce, ce système éditorial qui voulait les forcer à faire du classique on va dire
1: bah, je pense que c'est pas qu'elles elles ont forcé les choses mais elles ont trouvé des alliés Ouais. et euh, notamment euh, bon il y a un grand monsieur euh, qui s'appelle euh, Yamamoto Junia qui a été là pour euh, bah, vraiment euh, propulser euh, au moins euh, trois des, des jeunes femmes euh, de ce groupe de l'an 24 donc euh, dont euh, bah, Moto Agu, quoi
0: et donc parlons un peu du, du clan des du, ah oui, du clan des, du clan des pauvres non mais tu, tu, peux, tu peux tu peux continuer sur moto Agu, mais on peut aussi euh, parler euh, du clan des pauvres euh, un des premiers mangas de, de de vampires
1: ouais mais rien que ça parce que finalement, il y avait Tezuka qui avait euh, fait son vampire, vampire. Euh, mais je pense pas que ce soit une thématique qui a été très, parce que très occidentale finalement. Donc euh, oui. là, euh, elles ont, elles en sont empirées, Empirées, euh, pardon, empirées, vampires, <rire> empirées. Sont sont ouais. <rire> mais je pense qu'elle était, euh... enfin parce que ça permet effectivement de d'élaborer plein de choses, de parler de la temporalité, de l'immortalité, des problèmes. Euh... Ben, comme on dit, encore une fois, des tensions euh, de, psychologiques que ça crée chez les personnages. Donc, euh, c'est bah, super intéressant. Le, le
0: rapport entre Edgar et son père, entre guillemets, euh, ah ouais. est, aussi, est aussi assez particulier à est, est, cet égard. Et le vampirisme entre les deux, c'est un oui, hein. oh, des gros soucis.
1: <rire> oui, mais après, bah, j'y reviendrai. Mais moi, je trouve que c'est très drôle, en tout cas, que. Euh, en tout, que, que la, la collection héritage commence par une histoire de vampire où clairement il n'y a pas d'héritage <rire> il ne meurt pas <rire> ou alors euh, dans des circonstances très très tragiques et, euh, et, bah, c'est un peu ironique quoi. je trouve ça euh, ce clin d'œil euh, peut-être fortu hein, mais euh, assez, assez rigolo mais euh, en tout cas Moto Agyo sa, sa marque de fabrique c'est quand même de mettre en avant des adolescents euh, qui sont torturés ou ouais. qui ont des problèmes euh, avec leur famille et euh, là, bon, je pense que Edgar et Alan, bon, et Mary Bell, euh, on, a, on a, quand même un trio très très euh, gagnant, euh, Parce que ce qui, ce qui est important, c'est que elle, elle, réussit en plus à montrer à quel point cette, euh, ces questionnements d'adolescence sont, euh, bah, comment dire. Euh, ils ne connaissent pas de, les limites du temps euh, je veux dire que tu sois un adolescent en 1800 ou un, un adolescent dans les années 2000 2020, euh, tu pourras te, toujours euh, tomber sur ces mêmes problématiques
0: mais ce qu'il y a de bien aussi avec euh, un manga comme euh, celui de Moto Hagio, le clan des pots c'est sa mise en scène qui offre euh, justement le, 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 le temps de comprendre, de comprendre tout ça avec euh, des, des, des choix artistiques qui euh, m'ont totalement scotché il y, y a des moments où elle s'amuse à rompre entièrement ses, ses, ses cases, à faire de la surimpression. Enfin, pour un manga de cette époque, d'autres hein, s'amusaient comme ça. Mais euh, j'ai l'impression qu'elle euh, avait encore plus de créativité que beaucoup d'autres.
2: Il y a un truc que je trouve assez intéressant à la lecture du, du, du clan dépôt, c'est-à-dire que toi tu parles d'adolescence, euh, alors évidemment c'est une thématique qui est très présente, mais je pense qu'on peut même étendre ça dans le cas du clan dépôt à la cellule familiale, et c'est un des trucs qui m'a le plus marqué dans le, le clan dépôt, c'est le manga de vampire avec le moins de trucs flashy du vampire, en fait t'as quasiment pas d'attaque tu, tu, tu vois que quelques normalement on maintenant de nos jours quand tu vas voir un truc de vampire, tu t'attends à voir une espèce de monstre, enfin vampirique qui va aller mordre d'autres personnes, récupérer de plus en plus de, de, de serviteurs on va dire, des ghouls et ainsi de suite, là je sais même pas si j'ai vu beaucoup de sang dans ce manga j'ai pas trop le souvenir, à un moment euh, y a, tu vois une morsure de, de vampire mais ça prouve bien que euh, ce à quoi elle voulait euh, prétendre, c'était typiquement la, la psychologie des personnages et surtout la normalité de ces créatures-là. Parce qu'en fait, ce qu'on raconte dans le clan des peaux, c'est quel est le quotidien de ces, euh, de, de, de ces créatures-là On se désintéresse totalement de la partie horrifique, on va dire, euh, attaque. Euh, vraiment, on se concentre vraiment sur qu qu'est-ce qu qu que ça te donne quand tu es un enfant et que tu vas rester enfant toute ta vie. Alors moi évidemment, ça me ça me lance sur plein de questionnements, que j'adore et puis il y a des euh, justement, je suis en train de lire un comic ces temps-ci où il est justement question de ça, un hein, garçon, sauf qu'en fait, il a déjà euh, 50 ans mais il a encore vu du garçon Et de voir ce sur quoi les gens s'intéressent, c'est que forcément, tu peux penser à la sexualité dans dépôt ça sera pas ça sera pas on va pas parler de ça on va plus parler de, de, de sentiments de, de bah, comme tu dis tu as ces sentiments qui peuvent être adolescents sauf que c'est pas des adolescents c'est pas du tout des adolescents et je trouve ça assez fascinant de cette de, de, de se concentrer uniquement sur la partie vraiment psychologique quoi mmh,
1: bah après moi ce que je trouve bien c'est <rire> parce que enfin, je comprends tout ce que tu veux dire mais euh, moi je vois les qu'elle a, elle, euh, interprété l'adolescence comme une sorte de malédiction enfin, en tout cas dans le clan des peaux, mais c'est aussi vrai dans le cœur de Thomas c'est vraiment euh, une espèce de fardeau l'adolescence c'est le moment où t'es au pic de ta vie euh, en tout cas euh, c'est comme ça qu'elle le présente euh, les enfants sont magnifiques, ils sont voilà, euh, sur le point de bascule, devenir adultes, euh, ou rester encore euh, longtemps enfants ou pas, et c'est à la fois magnifique, mais c'est terriblement tragique, et, ils ne s'en sortent pas, enfin, ils, ils sont accablés par, euh, par euh, des choses qui sont... Oh, impossible. Alors là, dans le cas des vampires, bah, le fait d'avoir une vie, on va dire, normale... D'essayer d'avoir une vie normale, voilà. Tu vois
2: qui nécessite que tu déménages tous les 3 ans, <rire> ou quelque chose comme ça, tu vois. Et, et tu vois aussi les parents, qui ne sont pas leurs vrais parents, mais tu vois, leur, tu, tu vois les parents aussi, et comment eux doivent subir, euh, subir ce truc. Et c'est du coup, en fait, tu ramènes le statut de la légende vampirique, tu la ramènes à un statut très humain. Et je trouve ça hyper intéressant.
1: Ouais, et puis euh, la... Ouais, elle a changé euh, encore une fois sa, sa façon de... Enfin, la façon de voir les choses parce que... Euh est ce qu'elle a apporté je trouve euh, avec euh, bah, les autrices de l'an 24 c'est vraiment une charge tragique parce que toi tu dis ah oh, c'est des choses au quotidien mais bon ils se mettent dans tous leurs états pour des histoires de ah bah, ah, je, je, je n'arriverai hein. jamais est, à faire ceci tragique. ou cela et euh, je trouve que c'est euh, cette espèce de théâtralité qui euh, a aussi euh, été en résonance avec euh, beaucoup je pense ce que les lecteurs euh, attendaient euh, dans les années 70, euh, parce que euh, bon, ça, ça se voit un peu moins dans le clan des pots parce qu'elle fait très attention justement à, à la temporalité. Il euh, y a beaucoup de détails sur les costumes, sur les décors, euh, pour qu'on sache bien à quel moment de l'histoire on est. Euh, Est-ce qu'on est vraiment à la fin euh, du 18e siècle, ou plutôt au début des, enfin, du, du 19e enfin, C'est subtil, mais tu vois qu'il y a un cheminement comme ça dans, dans l'histoire, euh, avec un grand H, et en fait, c'est assez marrant parce que dans le cœur de Thomas, au contraire, c'est censé être un pensionnat, mmh. le, donc plutôt en Allemagne, je dirais, au début du, du... ou à la toute fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Et en fait, tu vois clairement qu'il y a des personnages qui ont... Euh, des coupes afro qui ont des pantalons pas de def et donc es complètement dans les 60's, 70s <rire> et euh, elle a fait une espèce de mix où elle trouvait vraiment euh, voilà où, où clairement tu sais que bah, c'est juste un, un miroir quoi euh, elle va te parler des problèmes des adolescents mmh. et de tous les adolescents
0: et maintenant, on peut espérer qu'une chose, c'est que euh, déjà, ce manga se vende suffisamment bien pour encourager que ce soit Akata ou d'autres euh, éditeurs à euh, sortir ou ressortir les, euh, les autres titres de, de Moto Hagio, puisque Le Clan des Pots, c'est quasiment l'une de ses premières œuvres, euh, si je ne dis pas de, de, de bêtises.
1: Bah, elle a commencé dans les années en 1969 enfin, la, sa première œuvre publiée c'était en 60... oui, 72 je crois et, euh, et le plan
0: dépôt, ça doit être 73 140 Voilà,
1: c'est ça. Donc Donc euh... on, est,
0: on est vraiment sur du début de carrière.
1: Oui, ouais, mais en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, elle a fait plein de petites histoires qui, à chaque fois, créaient un impact incroyable dans les magazines où elle était publiée. Euh, après avoir connu hein, une longue euh, traversée du désert, hein, je veux dire, elle avait elle quand même vraiment galéré. Et, euh, et euh, au moment où ça a décollé, bah, c'est que, oui, avec le plan dépôt, elle a eu un, un prix. Et euh, tout de suite, on lui a ensuite demandé beaucoup plus de, de séries euh, et, et surtout, elle a enfin pu faire ce qu'elle avait envie de faire. <rire>
0: J'espère qu'on vous a donné un minimum envie, en, en tout cas sur, sur le clan pots et, et puis envie de découvrir un peu plus la carrière de Moto Agio. Il y a un autre sujet pour lequel l'héritage est important, c'est le shonen d'aventure. Il y a de l'héritage partout dans le shonen d'aventure. C'est vraiment cette histoire sans fin. Tu vois on, on disait tout à l'heure que quand on lisait un, un vieux manga, il y avait toujours des personnages un peu archétypaux dedans, mais c'est normal. C'est parce qu'à euh, l'époque, ce, ce n'était pas forcément des archétypes. Ça a donné les archétypes d'aujourd'hui, mais dans le shonen d'aventure, l'héritage elle est là tout le temps et l'héritage c'est même une question super importante dans les quêtes dans initiatiques. L'exemple récent de Hero Academia, bon, l'héritage mm -hmm. euh, c'est un, un cheveu qu'il faut manger. Euh, Dragon Ball on en parlait la semaine dernière avec Goku, avec la filiation, avec le sang qui représente toujours beaucoup beaucoup de choses dans le, de, dans, dans le manga. Cette histoire de sang de toute façon quand on dit le mot Neketsu aussi, le sang bouillant mais il y a aussi le, le sang que tu hérites de, de tes parents. Jojo's, mm. en termes d'héritage.
1: <rire>
2: la saga familiale.
0: Par excellence, c'est un moteur narratif, même c'est un catalyseur dans Jojo's Bizarre Adventure, l'héritage. Et de toute façon, dans les histoires de quête initiatique la question de l'héritage, elle joue toujours un rôle vraiment crucial. Scénaristiquement parlant, j'entends. Il peut prendre beaucoup de formes, c'est parfois un objet que tu reçois parfois c'est des pouvoirs que tes ancêtres t'ont donné des connaissances secrètes ça peut être des responsabilités familiales tu sais, on dirait qu'il y a un petit catalogue alors mon héros mmh. quel
2: héritage qu'est-ce qu'il va recevoir en héritage d'ailleurs c'est assez marrant parce que si tu si tu regardes il y a quand même pas mal de, de récits qui commencent avec des orphelins ou mmh. euh, qui sont à la recherche de leurs parents mmh. et c'est marrant que tu sais cette histoire de cette histoire d'héritage au final commence par un blanc Juste un blanc en fait Et le personnage va devoir remonter à ses origines Pour découvrir qui il est Parce qu'il faut savoir... Qu'est-ce qui s'est passé avant pour se construire au mieux, je pense Donc en
0: gros, toutes les histoires qu'on lit, c'est des histoires
2: de euh, quête d'arbres gé gé généalogiques.
1: Ouais. <rires> oui, peut-être aussi C'est un peu simple. ça
0: l'esprit. Les, les, <rires> en plus, l'héritage, c'est souvent utilisé comme euh, un catalyseur, hein, vraiment pour le protagoniste. C'est ça qui va l'inciter à, euh, à entreprendre sa quête, son appel à l'aventure. Il découvre cet héritage caché. Euh, on lui confie une mission importante à accomplir et, euh, et on y va, vaille que vaille, quoi.
2: Et en plus, ce, 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 ce que tu appelles un catalyseur scénaristique, je trouve qu'il peut aussi parfaitement tenir pour les antagonistes également. Je vais prendre l'exemple de, de, de Gahara, mais on, on verra plein de personnages. Mmh. Sauf que eux, à la différence, c'est qu'eux, ils doivent s'extraire de leur héritage un peu maudit, on va dire. Dans le cas de Gahara tu vois, c'est le démon qu'on lui a mis et donc c'est devenu une arme pour le village. Il va devoir s'extraire de cette situation. Mais tu as aussi souvent cette notion d'héritage de, de, chez, les, chez les antagonistes.
0: Mais en fait, tu l'as vraiment partout. C oui. cette, cette question d'héritage, je trouve ça incroyable. À quel point c'est euh, complètement présent, à quel point ça sert de, de guide, à quel point le, ton héritage, c'est ton mentor pour euh, enfin pour le protagoniste, hein, pas pour vous en tant que lecteur. Enfin voilà, c'est le vieux le parchemin, euh, l'enseignement, euh, l'objet le, le, magique encore qui te confère des pouvoirs, c'est lui que tu vas garder en main, qui va te, qui va te, te guider, qui va à limite t'apprendre des choses sur toi, sur ton passé, sur euh, les pouvoirs que tu, que tu as en toi. C'est vraiment
2: partout. Bah, la figure du mentor de toute façon dans le shonen elle est plus que pivot d'ailleurs on en a déjà parlé par exemple dans l'émission qu'on avait fait sur les mentors dans Naruto parce que quelque part le mentor c'est quand même lui qui va assumer le rôle de la figure paternelle si le père n'est pas présent ou euh, est parti euh, chercher euh, je sais pas ce que je cherche le père de Gon j'ai perdu j'ai perdu le fil il cherche un truc c'est pour ça qu'on l'a pas retrouvé le nouveau monde le ouais, continent caché ouais voilà c'est pour ça il est pas, si jamais ton daron est parti chercher le, le continent caché mais d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai remarqué mais c'est pas une règle absolue, mais c'est quelque chose que je vois dans énormément de, de shonen, en tout cas. Quand on arrive vers les tomes 10 ou 11, tu as une espèce de passation où c'est comme s'il fallait tuer le père, le mentor pour que le héros en fait passe une étape et continue et continue à avancer. Je ne sais oh. pas pourquoi mais je vois que ça se ressent souvent ah sur ouais les tomes, en fait sur la dizaine. Quand on arrive sur la dizaine, il se passe quelque chose vis-à-vis euh, -vis du mentor et d'ailleurs, c'est là que j'ai trouvé que dans My Hero Academia, il s'était fait parce que All Might, ils l'ont pas buté, ils l'ont juste rendu moins puissant. Ils auraient ah pu oui. Ils auraient pu, Ils normalement auraient pu. moi c'est ce que moi, je pensais Et je crois que beaucoup de gens Pensaient qu'il allait mourir suite à ce combat Mais euh, non, est -ce, que, est ce que tu dis est intéressant C'est que euh, ce,
0: ce côté tuer le père Cet héritage, ça représente toujours un dilemme Dilemme, dilemme moral Est-ce que je dois oui. suivre Accepter cet héritage Ou le refuser, à aller à, à son encontre alors attention,
2: oh. ne disais pas que le héros tuait le père. C'était oui, oui, une entité méchante, tuait. Le... Ah, non mais c'est en ça trouver euh... sa propre voie, quoi.
1: Oui. Euh... Bah après, euh, pour revenir à Moto hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait en pas entendu parler. MotoKi euh... <rire> euh, Je trouvais que, enfin, le, le le problème, c'est euh, pas seulement d'avoir de, de, un héritage ou de ne pas en avoir c'est aussi quand euh, tu fais le choix de euh, tout rejeter en bloc quoi. comme mmh. euh, souvent font ces personnages parce que voilà ils, ne, ils deviennent des vampires mais ils ne veulent pas devenir des vampires euh, c'est un peu compliqué euh, et euh, je, je pense qu'il y, y a beaucoup plus de personnages qu'on croit euh, qui sont dans ce, cette euh, façon aussi de dire bah, il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est j'en vois tout péter. et puis euh, je... <rire> Mais lui, il est tellement persuadé d'être orphelin tout du long, c'est terrible.
0: Bah c'est ça, ce que dans les, euh, à l'opposé, dans les shonen d'aventure, euh, euh, les, les choix sont quand même un peu plus limités, un peu plus stéréotypés. Mais justement, ça évolue. Oui, c'est ce qu'on disait au fur et à mesure. Qui évolue, les, le, le, le questionnement de, de Goku, du jeune Goku, n'est pas à évoluer par rapport au questionnement et aux réponses que trouve le jeune Naruto
2: et puis on a sali aussi euh, oh. l'héritage tu vois de l'héritage de Naruto c'est à dire que euh, c'est en ça que je trouve Naruto vraiment génial sur cette question d'héritage l'arc de Pain c'est peut-être celui qui est le plus représentatif c'est vraiment bah, mon héritage C'est euh, l'héritage de mon village c'est aussi d'avoir fait souffrir des gens et donc en fait c'est assez normal qu'ils viennent se venger et je trouve que la réponse que Naruto trouve et qu'on lui demande pendant tout le manga mais qu'est-ce que tu veux faire alors de toute façon soit tu ne réagis plus soit juste tu te fais, euh, tu te fais attaquer et je trouve que je Naruto est très brillant dans sa manière de de, de trouver sa propre voie qui a l'air débile, qui a l'air idyllique, mmh. mais je trouve ça assez beau cette manière de prendre son héritage sombre aussi et de l'accepter. Tu vois, c'est pas parce que t'as un protagoniste que ton héritage doit être forcément noble, chevalier blanc. Tu vois, au contraire.
1: Bah, c'est noble de l'assumer.
2: C'est plus noble euh, de l'assumer.
0: Mais bon, en tout cas, il voilà, y, y en a vraiment à euh, tous les étages. quoi. Bah, les, les étages.
1: Oui, c'est limite euh, à se demander euh, quelles sont les histoires qui ne, qui réussissent à, 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 comment dire, à se construire sans cette question parce ah, que ah, ah, moi j'avais fait euh, toute une liste, euh, tu vois, et je me suis dit mais que tu vois c'est ça. Alors pour euh, rester dans les années 70, destination Terra, c'est la même chose. Ils doivent, euh, c'est une question de euh, perpétuation d'une espèce qui est en train de disparaître ou voulait disparaître, etc. Euh, T'as Gundam, euh, ne parlons pas euh, voilà des, des problèmes familiaux dans les différentes familles, clans qui se font une guerre intergalactique. Euh, dans des mangas beaucoup plus récents. Euh, bah, tu vois que ça soit donc, toute la flopée de, des, des shonen neketsu ou des shonen d'aventure euh, t'as quand même euh, donc, Naruto Shaman King, euh, FMA enfin, ils, je parlent dire, ils, parlent ils parlent tous
2: d'héritage ils parlent tous
1: d'héritage, ils parlent tous d'une filiation compliquée et ça se retrouve également dans des mangas qui n'ont pas ce, ce cet habillage de euh, manga euh, dessiné initiatique. ouais euh, initiatique enfin si par exemple si tu prends le monde de Ran c'est complètement initiatique mmh. mais ce n'est pas euh, tu vois c'est une histoire d'une petite euh, fille qui naît dans une famille euh, de sorciers euh, elle a, va apprendre qu'elle a des pouvoirs et euh, elle comprend pas pourquoi tout le monde lui interdit de les utiliser ou lui demande d'apprendre à les, les utiliser et euh, petit à petit elle va se construire mais il euh, y a ce, ce cocon et, et en fait c'est ça C'est est-ce que c'est un cocon emprisonnant est-ce que c'est à l'inverse quelque chose qui va te permettre de, de comme une boîte à outils d'avoir des, des choses pour construire un, un futur qui sera le tien euh, par exemple rien à voir. Mais Les Gouttes de Dieu, c'est une histoire de filiation aussi.
2: Bien sûr. C'est vrai. C'est une histoire de filiation, euh, d'héritage, plus, de fili plus oui, que de, de, c plus, de filiation. C'est euh, plus
1: héritage, j'aurais dit, ou transmission, ouais, pour oui, le coup. Transmission. Il mais est là ils, pour ils être parle, le mentor. Ils,
2: ils en parlent tous. Les mêmes réfléchis à Slam Dunk. Slam Dunk aussi parle mmh. quelque part de filiation et d'héritage.
0: Ça n'a rien mmh. à voir, mais j'ai commencé la série télé Les Gouttes de Dieu sur euh, <rire> Apple TV+. Ah, plus. Alors... On avait
2: regardé la bande-annonce ensemble.
0: Eh bien... Euh... Oh dire. <rire> ils ont beaucoup refait ils ont beaucoup changé de choses euh, en bien ou en mal, il y a toujours ce, ce, ce trip un peu des, 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 des séries télé françaises euh, parce que c'est une série internationale mais, euh, mais euh, travailler, euh, travailler avec euh, une partie du staff français il euh, faut mettre du trame ah. Il faut un problème entre la mère et la fille, il faut, euh, il faut mettre aussi des histoires de couple, puisque du coup ils ont changé de héros, ils oui. ont fait une héroïne. Euh, donc du coup il y a une histoire d'amour aussi qui Ah oui, c'est très, très se... transformé quand même. Oui, euh, ouais. <rire> je pensais pas que c'était Elle n'est pas japonaise représentante en bière, elle est française, autrice de livres. D'accord. Et euh, elle ne peut pas boire d'alcool. Bah, ce qui va être compliqué pour oui, avoir l'héritage. Oui,
1: c'est. Et
0: finalement, euh, non bah ça se débloque assez vite. Ah bon, mais euh... mais c'est
1: une, une métaphore comme quoi c'est plus dur pour les filles. Ou... <rire> je sais pas. Bah
0: oui. je, suis, ouais. euh, je suis même pas sûr qu'il faille
2: voir ça.
1: C'est
0: euh... intéressant que ouais, j'ai commencé,
2: mais c'est intéressant la façon dont il ouais, la jouent. manière dont il le traite parce que là j'ai l'impression que tu me racontes un peu quelque chose à la dynastie, tu vois, euh, avec intrigue de famille euh, ou héritage là à l'heure euh... actuelle. Fait, fait non, c'est pas parler. ça. C'est pas vraiment ça.
0: Non, le drame il est vraiment centré sur elle. Okay. enfin euh, sur les deux en fait les deux qui s'affrontent leur vie tous les deux sont, sont un peu un peu dramatiques un peu et, euh, ou... et là où il y avait la petite maladroitesse du héros de ouais. manga on la retrouve pas du tout chez elle Là, on retrouve vraiment euh, du. J'ai envie de dire du déjà vu pour qui euh, regarde des films français. Ah, d'accord. Des séries françaises.
1: Oui, mais peut-être que c'est exotique ailleurs, tu vois. C'est <rire> probablement très
0: exotique ailleurs, je suis d'accord. Mais voilà, c'était juste un. Donc
2: on ne la recommande pas <rire> Ou
0: pas Bien bah,
1: sûr, si, par curiosité. Oui, par curiosité. Euh, bah,
0: moi, je ne la recommande pas. Donc... Ouais, moi, ça m'a donné envie de relire le manga. Donc euh, ah. au moins, ça, ça a été. On euh, vous ouais. recommande de lire le manga. Voilà, Alors, ça, c'est bon. <rire> en parlant de, de, de manga, il euh, y a un truc qu'on n'a pas encore abordé. C'est cette grande famille que sont les, les assistants. C'est amusant de voir les lignées, les, les, les sortes de, de sous-groupes, de voir qu'un tel a Été assistant de machin comme si c'était une sorte de centre de formation, tu sais, au foot. Genre, ouais, ah, le CFA, ouais. lui, lui, il vient du Tezuka FC, c'est ça. Lui, il vient du Tezuka FC. Je le reconnais. Oh là, oh le Tiki Taka, ça, c'est euh... et ainsi de suite. Bah, c'est marrant, tu vois. Oda et Takei qui étaient assistants de, de Watsuki sur, euh, sur Kenshin, alors tu te dis, ah, c'est Oda et Takei, ouais, mais non, en fait, finalement, ouais, entre One Piece et Shaman King, tu alors, dois et, et, des, même magazine, il y a des points mais... communs, mais,
2: mais c'est ouais, compliqué.
1: King pour le coup c'est très très famille aussi hein. enfin ouais hein, c'est vrai en avait parlé euh. et il y
2: avait quand même ouais. une partie qui ou en tout cas à l'époque quand j'étais plus jeune c'était très obscur toute cette partie là de qui était assistant de qui je me souvenais que j'arrivais pas à voir les infos et à chaque fois c'était des sortes de légendes que, que t'entendais tu vois des bruits de couloir et, ouais c'était un peu des bruits de couloir et c'est comme ça que pour moi j'avais compris que euh, Inoue et Tsukasa Ojo ils avaient bossé ensemble mais tu sais on me l'avait dit c'était pas sûr tu vois c'était quelqu'un qui me l'avait dit alors que maintenant
0: il y a des sites internet pour voilà. ça en japonais ou savoir qui bien était assistant de qui. Tu vois, par exemple, Tabata, euh, l'auteur de, de Black Clover, Matsumoto de Kaiju 8 et euh, Tamura de Beelzebub, étaient tous les trois assistants de Iwashiro.
1: Ah, la reine
0: Top sur Fire Là ah, ah, ah. tu, tu fais, ok, là il y a un gros centre de formation quand même <rire> parce que du coup, il euh, oh, y a une bonne filière. Hein. Ouais, là il ah. y a une bonne filière. Mais euh, imagine,
1: <rire> t'es rec recalé. Oh, non, moi je vais gérer <rire> tout hein.
0: Mais Tu vois, mais Matsumoto et Matsui qui était assistant de Yoshi Sawai, le même, hein, <rire> y a Matsumoto, euh, l'auteur de Bobobo Bobobo. Bobo. <rire> oui. Tu vas euh, ouais, alors du coup entre Kaiju 8 et, euh, et S Class, est-ce qu'il y a vraiment des liens Je suis pas
1: sûr mais après entre classe c'est beau
2: ouais voilà c'est ça <rire> et ce qui est marrant c'est que tu vois ça, ça prouve quand même une cer un certain passage de génération c'est-à-dire que Bobo Bobo est sorti en France je me souviens pas que ça avait fait un four mais que ça avait jamais trop bien marché ouais, tu vois
1: et parce que c'est particulier, un peu bobo mmh.
2: Moi, j'aimais bien, tu vois, four micro-ondes, quoi. <rire> ouais, mais alors que, au final, Ses assistants limites fonctionnent mieux en France, en France que ouais.
1: lui. Je... Ah, ouais, mais après, c'est lui. Il avait fait vraiment un truc de niche, de, de, de l'humour absurde avec des jeux de mots à l'appel je, euh...
2: je ne te cache pas que c'était euh, peut-être euh, ouais. un peu trop tôt pour mais, sortir, oui.
1: Oui, mais je pense que, en fait, les, les... toutes, ces... enfin, toutes ces questions de d'assistants et de mercato d'assistana, de, hein, de dire, ça fait partie de ce qu'on disait en tout début d'émission sur ben, l'opacité du marché. Parce que c'est ça, c'est que finalement, même si je pense qu'ils ont un droit de regard, il y en a beaucoup pour qui ont dit, ben, machin va venir t'aider tu sais pas qui c'est oui, il s'est planté sûr. trois fois à tel tremplin ah super ok enfin mais et après euh, je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de choses qui là bah, comme c'était beaucoup moins enfin euh, on va dire le ce que tu disais tout à l'heure de bosser en télétravail ou en distanciel c'est quand même très très récent euh, je pense que il y avait aussi tout ce qu'on le, le côté relationnel de ceux qui s'entendent bien ensemble ceux qui euh, s'entendent pas ou euh, font poli enfin bah,
2: l'équivalent d'un atelier d'artiste en France. Tu bah vois. voilà,
1: mais tu vois, enfin, encore une fois, c'est des choses qui sont finalement, bah, un peu, euh, c'est un peu le, le on dit ça, la, 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 la cuisine interne. Ouais, on on veut pas donner ses recettes à tout le monde
0: puis puis, t'as aussi ce qu'on peut appeler les, les lignées. Enfin, je sais, une espèce de sous-groupe dans lequel on a envie de ranger des auteurs qui n'ont pas forcément bossé ensemble, qui se connaissent peut-être même pas pour certains. Mais, euh, comme soit, ça peut s'inscrire, ça peut s'inscrire. On a envie de, de, de parler de ouais. lignées, tu sais. On a, on a envie de chercher cet héritage. On a envie de relier les points ensemble. Ouais.
2: D'ailleurs, c'est marrant, je vais faire un, un petit retour sur le Clan Dépôt juste deux secondes en le lisant. Moi, le premier truc qui m'est venu, c'est Ah, bah, ça me fait penser à Entretien avec un vampire Dan Rice, tu vois. Elle me dit, elle a dû s'inspirer de ça, je, je vois pas vraiment comment. Et ouais. du coup, en allant en vérifier les dates sur Internet, bah, en fait, euh, Entretien avec un vampire, c'est sorti après deux ans après le, le Clan Dépôt. C'est quand même fou de se dire que. Anne Rice a tout piqué.
0: Bon, non, <rire> alors, je pense pas qu'elle
2: lisait le Clan Dépôt à l'époque, mais c'est fou de On se dire que cette idée, tu vois, cette même idée, elle a, est elle a apparue sur deux continents différents à deux ans d'intervalle tu vois mais oui
0: ça, ça, c'est clair mais voilà il faut revenir sur mes histoires de lignées. j'ai envie de faire une lignée Masamune Shiro mmh. tu sais, où, je mettrais, euh, bah, où je mettrais Yukito Kishiro, Tsuto Munihei en dedans tu sais j'aurais envie de de les ranger ensemble
1: bah il reste dans le truc cyberpunk en fait ouais c'est même... ça bon, enfin, un petit peu moins pour, euh, bon, sinon pour je, Kishiro je te propose mais... une,
0: une lignée Kazuo Koike ah c'est classe euh, <rire> avec je mettrais euh, Berserk, je mettrais Samurai. Oh. enfin euh, bah Samoura ouais,
1: ils font ils font quand même beaucoup de choses de... Oui, il a, des il... Enfin, il a, oui il y a les épées enfin il y a, il y a les les épées c'est le, <rire> le
0: clan des épées ouais le clan de... ouais, voilà tout ça pour versus dire versus que...
1: le clan des combis hyper moulantes <rire>
2: <rire> versus le clan de la bagarre avec euh, son Goku tu vois Luffy et Naruto ça c'est le clan de la bagarre tu
0: vois non mais c'est pour ça j'ai des... t'as envie de faire des lignées qui sont euh tu peux inventer puis euh, en plus vu, 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 vu de France on a envie de se dire qu'un tel a été inspiré par un oui, tel et ça, ça se regroupe euh... on a c'est un truc qu'on cherche à faire on ne peut pas s'en empêcher machinalement je suis
1: d'accord oui parce que je pense que c'est comment dire c'est le peu d'informations qu'on a qui nous aide en fait à ah. trouver nos portes d'entrée tu vois ou des clés parce que euh, bah moi tu vois j'avais jamais trop pensé en ces termes là mais ça me fait plutôt penser à ce que les auteurs revendiquent eux-mêmes en disant, par exemple, euh, Rumiko Takahashi, parce que c'est un des exemples les plus récents qu'on ait, bah, elle, elle dit clairement qu'elle a lu tout ce qu'elle trouvait de, qui était issu des productions Tezuka et des autres euh, magazines. Et euh, je pense qu'inconsciemment, euh, tu te fixes des, des objectifs de faire au, au mieux, ou, ou en tout cas aussi bien, et puis peut-être un peu mieux, parce que tu as quand même de l'ambition. Euh, elle y a, a aussi... revendiqué
0: aussi une influence de Moto Hagio, non oui. Bah, oui. oui. oui.
1: Oui. mais euh, après, euh, elles sont pas si... Euh, comment dire Joignis Je pense, en euh, Ouais, ouais. enfin euh, un peu moins, quoi.
0: Mais <rire> ce qui est marrant, c'est que c'était beaucoup plus clair au début quand ils étaient moins de mangaka. Ah bah ça, c'est sûr. Que, <rire> par, par exemple, j'ai retrouvé que Gonagai a bossé avec Kishikawa qui a fait Getter Robot. Ouais. ouais. Donc, euh, l'auteur de Mazinger euh, a aidé l'auteur de Getter Robot, et puis Okazaki euh, qui a dessiné Gundam. Ou alors, il y avait euh, l'école Takao Saito qui a donné ensuite l'école Koike. Ah bah, ah, tu eh, vois, oh,
1: tu vas nous perdre, euh... là. <rire> as une école
2: robot, là. Tu viens de créer une école robot. <rire>
0: non, mais voilà, tout ça pour dire, mais euh, on en revient euh, aux rencontres qu'on qu avait fait euh, au moment d'Angoulême, dans ah, euh, avec toutes, oui. ces, toutes ces vieilles histoires où ils étaient tous ensemble, quoi.
1: Oui, oui, oui. Et puis, ils étaient tous dans la galère, en fait. En plus. <rire> Parce oui. que c'est ça. Au début, c'était pas aussi, euh, aussi facile, hein. Euh... Enfin... Um. Bah, Moto Hagio, euh, je pense que j'avais déjà évoqué, mais euh, elle s'est fait mettre à la porte par ses parents, quoi, parce que le manga c'était pas quelque chose euh, déjà de pérenne et c'était pas quelque chose, euh, comment dire, de noble euh, qui était qui était digne. Donc euh, c'est vraiment la, la vie de Saltimbanque, euh, et donc elle s'est retrouvée en coloc avec Tekemiya et c'est comme ça qu'elles ont vraiment euh, peut-être la meilleure euh, commencer... chose qui lui
0: soit arrivée du coup. Oh,
1: J'espère pas. Que...
0: <rire> Il n'est pas arrivé à la même chose à Paru Itagaki puisque son père lui a ah ben, dit, je ne sais pas s'il lui a dit, mais euh... Là au moins on a une vraie famille de mangaka,
1: ah ouais. père et fille. Ça c'est cool. Enfin je veux dire, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres euh, cas tu vois, pour pouvoir et, ça, euh... étudier euh, les dynamiques de, de bah ouais, de, de filiation, de transmission d'héritage. Parce que euh, bon ben bah, en plus je trouve que en ce moment ils ont tous les deux la hype enfin, ils sont connus ouais. tous les deux. Donc, Itagaki en
0: pour Baki, ouais. enfin euh, père perd pour Baki, Itagaki <rire> fille pour, pour Beastars Et,
1: euh, et euh, on les voit euh, des fois euh, alors elle elle a décidé de ne pas montrer son visage donc elle a toujours une espèce de masque de coq euh, c'est sa petite mascotte euh, mais ils font des interviews ensemble ils, ils font des promos enfin euh, comment dire des campagnes promotionnelles euh, ils sont en photo euh, ouais. l'un côté ah ouais, de l'autre etc et, et je trouve que c'est vraiment euh, c'est cool parce que euh, finalement, euh, ben, Beastars, c'est aussi une histoire de filiation. Enfin, euh, y a, y a, y a, tu te dis, il euh, ah, y a des animaux, il ah, y a les carnivores et puis les, les herbivores et ça crée des tensions dans une société où ils sont censés co cohabiter. Et en fin de compte, la vraie histoire, elle commence quand tu parles de la famille des protagonistes et que ce soit l'égocie ou le, donc le loup euh, et, ben, et, et Louis le le cerf, oui c'est ça, un cerf, euh, bah, ils ont tous les deux des histoires de famille assez compliquées, quoi. et euh, c'est là où euh, tu penses euh, que parce qu'ils ne sont plus dans le, le cadre euh, scolaire, euh, ils sont dans la vie active, ou en tout cas, ils ne sont, ils sont plus euh, comment dire, euh, obligés de se cacher derrière leurs uniformes, bah, que tu vois aussi euh, que oui, les gens, bah, ils ont des histoires, ils ont des, 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 des choses à, à, à dire, à transmettre, et, et que ça peut, ça peut devenir beaucoup plus riche quand on s'interroge, ou euh, on s'intéresse euh, bah, à, à ce qui fait qu'une personne se construit de telle ou telle façon.
0: Ça t'a touché, Toby ça tout... Euh, ouais, alors, tout ouais. oui, alors oui,
1: j'ai vraiment tout lu là. Alors que c'était, comme je disais euh, tout à l'heure, pas une histoire qui me paraissait euh, incroyable, quoi. Mais franchement, je l'ai lu, euh, comment dire, euh, comme un, un devoir. Tu vois, de, vraiment de, de devoir voilà, analyser, lire et comprendre qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait ou pas.
2: Ah, comme quand et... j'ai lu Kuroko Basket <rires> Ouais, non, mais je me suis ouais, ouais, donné le devoir de le faire.
1: Et vois. après, bah, si, je pense, le, le manga te parle, tu te prends au jeu et tu trouves ça euh, vraiment euh, plaisant. Et euh, je trouvais que bah, tout ce qui concerne, euh, bah, voilà, comme on disait, euh, les, les, les histoires de carnivores et herbivores, bon, on s'en fiche un peu, quoi, mais... Euh, euh, oui, les, les, les histoires d'ascendance, de filiation, de transmission de valeurs, euh, bah, non seulement ça, c'est euh, ce qui fait une grande partie de l'histoire du développement des, des intrigues, mais je suis persuadée qu'elle euh, a beaucoup euh, eu des conseils plus ou moins conscients de euh, son père. Tu sens... crois,
0: ou plutôt l'effet inverse non, papa, tu me dis rien! c'est comme nous on fait avec nos parents, je veux
1: pas t'entendre à ce sujet! Non, mais en fait, c'est plus. Enfin, je veux dire, nous on parle de nos passions en disant, ouais, quand on a commencé, on avait personne avec qui parler, nanana, dès qu'on tombait sur un Pékin qui avait lu un bout de Naruto, on était contents.
2: On n'est pas dans la case victime, il n'y avait personne pour jouer au manga avec nous. Non, mais je n'ai pas dit que était étais une
1: victime. Mais là, en tout cas, elle, elle avait quand même un interlocuteur vraiment euh, privilégié oui mais pour, là, là euh,
2: il faut imaginer euh, qu'il y a l'éditeur aussi qui rentre euh, qui rentre en question ah ouais. enfin, je, je suis pas sûr que ça peut être aussi simple de euh... ah
1: non mais c'est pour ça moi j'aimerais aime, beaucoup euh, être une petite avoir euh, ouais mais aussi avoir d'autres euh, cas d'autres exemples, hein. exemples parce que il euh, y a aussi beaucoup beaucoup de mangaka qui euh, sont euh, qui choisissent des pseudos euh, qui euh, ont décider de ne pas apparaître dans la vie publique. Il y en a aussi qui ont plusieurs identités, au sens où quand ils font ben, tel truc pour les ados, ils vont avoir oui, tel nom et ils vont changer de pseudo bah, c marrant, quand ils les... vont faire du porno, par exemple. Les, les plus tête.
0: connus à ce sujet, c'est euh, Tadashi-Agi. Euh, c'est un duo qui se cache derrière ce pseudo. Ce sont les scénaristes des Gouttes de Dieu, dont on parlait euh, tout à ah. l'heure. C'est un frère et une sœur, mmh. Et alors eux, euh, ils ont 17 pseudonymes Alors j'ai dit 17, ils en ont une dizaine Des pseudonymes pour, euh, pour lesquels Ils, ils travaillent euh, selon, euh, selon Les œuvres, ils changent, t'imagines que c'est les mêmes Qu'on fait, donc Les Gouttes de Dieu Les Enquêtes de Kindaishi, Get Bakers Ou Psychomètre Eiji Non,
2: Si. Ah, ouais, je t'avoue que le dernier M'a surpris <rire>
1: Ça sera le titre de cette
0: émission
2: La dernière minute va vous
0: surprendre
1: mais après, bon, là, ils ont, ils ont choisi d'avoir des pseudos et de travailler ensemble. Mais il y a aussi le cas euh, Kishimoto. Ah, les euh, frères. Là, les, les frères, frères, les jumeaux, et ils sont jumeaux. Et ce qui était euh, drôle, enfin, je sais pas si vous, vous avez déjà eu euh, cette anecdote, mais euh, euh, je crois que c'est quand euh, Seishi, donc celui qui a fait euh, Satan 666, a commencé à être publié. On lui a demandé si enfin, on lui a demandé d'arrêter de plagier. <rire> <rire> L'autre Kishimoto, il a dit, bah, ça va être compliqué. <rire> et, euh, et en fait, euh, et enfin, euh, je sais pas euh, si c'est pour ça aussi, c'est enfin, euh, comment dire, quelle est l'ampleur du truc parce que euh, donc euh, Masashi Kishimoto donc le papa de Naruto a été quand même euh, obligé de faire une annonce officielle comme quoi oui son frère jumeau faisait aussi du manga et c'était pas du plagiat
0: C'est incroyable quand même d'en arriver euh, d'en arriver là si bien que c'est Kishimoto lui il a essayé euh, il s'est essayé au Sainon ensuite mm. euh, Sainon épisodique en plus oui. c'est ce qu'on aime le moins nous en France parce que il y a, y a pas forcément le fil rouge euh... et euh 09 si ouais. je ne dis pas de bêtises
2: il en a fait pas le bon euh, chiffre des, des séries très courtes en plus.
0: Mais, euh, mais voilà, quoi qu'il en soit, bah, c'est difficile quoi. Mmh. Enfin, Et puis... Tu es écrasé par ton frère jumeau, mais qui ne l'a même pas cherché. Il a juste eu plus de, soit de bol, soit de talent, soit de travail, je sais pas. Mais il a eu un petit truc, ou une rencontre en plus. Ouais, ouais. Ou juste une idée en plus. Enfin, ça se joue à peu de choses quoi.
2: Et c'est pour ça, au final, des, des exemples, il y en a très très peu, même si je regarde au-delà du manga et que je regarde au niveau du franco-belge ou au niveau du comics, t'as pas tant de fils d'eux, tu vois, qui arrivent et qui proposent quelque chose. En comics, tu vois, j'ai un nom, j'ai de l'Andromita Junior qui me vient, mais en franco-belge, je pourrais même pas te donner un nom d'une fils d'eux ou d'un fils d'eux, tu vois, j'ai même pas vraiment... Euh trop d'idées. Ah, je pense euh, qu'en cherchant, quoi. on doit pouvoir oui, en trouver. Mais euh... Non mais en vrai, j'en ai quelques-uns, mais euh, c'est vraiment très peu, tu vois.
1: Après, c'est marrant comme... Euh, mais souvent, ce que j'ai entendu
2: de la part des auteurs, c'est qu'ils déconseillaient à leurs enfants de devenir auteurs. Ah
1: oui, parce qu'ils voient leurs parents galérer et tout. Hein. Mais euh, non, je, je me disais, les frères Kishimoto, euh, c'est fou aussi euh, la place que euh, la... La fraternité, la jambabilité, prend dans leurs œuvres en fait. Oui et, aussi. Et, ils ont quand même des choses à se dire et ils se le disent peut-être à travers le manga, tu vois, genre ouais toi tu m'as jamais fait ça, mais euh, c'était pas une raison pour tuer tout le clan. <rire>
2: ah oh là là, tu crois que, que Kishimoto va son frère comme euh, Itachi
1: Je ah, <rire> sais pas. Ah ouais moi non plus.
2: Gros morceau hein l'héritage. Vous avez vu, ouais. on est parti dans
0: plein de sens euh, différents, mais on voulait aussi parler de bouquins, on voulait parler de deux trois deux trois trucs qui nous tenaient euh, qui nous tenaient à cœur. Mais euh, mais voilà, c'est un gros morceau l'héritage. Je pense qu'on pourrait, euh, on aurait pu continuer en fait encore une demi-heure sur chacun des sujets qu'on avait Bien dans sûr. cette émission. Oui. On a essayé de vous de vous condenser euh, ça en une heure. N'hésitez pas à réagir, à nous parler de votre héritage et euh, à nous donner votre non pas. C'est pas ça qu'on dit.
2: <rire> Toi, je sais pas, t'es dans tes ouais. délire de notable et tout, de notaire. Règle ça avec les auditeurs. <rire> je reste loin.
0: Non, mais voilà, donnez-nous le numéro de vos notaires. Et <rire> ah, et il, en, il, insiste, hein, il insiste. Et euh, on vous remercie de nous avoir écoutés surtout. Et on se dit à la semaine prochaine pour une émission absolument incroyable. Un... C incroyable, euh, c'est une, une émission euh, évolutionnaire, je dirais. Wow. Si incroyable que ça Ah, ouais, je pense qu'on va être dans les étoiles. Okay. Ah, il utilise
1: des gros mots là. Ah, ouais, je, je pense que
0: euh, <rire> venez en armure en tout cas la semaine prochaine. Okay. Allez, ciao Salut Salut